0: Sala de Redação. Debates esportivos.
1: Parceria. Gimo, Zafari e Bourbon. Ruder, Frigelar, Grupo IESA. Vinícola Aurora e BanriSul.
0: Pedro Ernesto Denardim. Olá,
2: boa tarde, uma hora seis minutos, é o dia vinte e de fevereiro, dia da final do Campeonato Brasileiro, mas um dia de importantes decisões que o Gabriel Jacobsen traz agora,
3: provavelmente no depoimento do prefeito Sebastião Melo, é isso, Jacobsen? É isso, boa tarde Pedro, boa tarde aos ouvintes do Sala, logo mais em instantes pronunciamento do prefeito de Porto Alegre, Sebastião Melo, sobre quais medidas serão adotadas pela capital para tentar conter o avanço do coronavírus na cidade. Na... No lançamento dessa informação de que haverá uma... um pronunciamento, o prefeito já reafirmou que mantém o mecanismo de cogestão, ou seja, mantém Porto Alegre, dentro do sistema estadual de cogestão, que é aquele sistema de flexibilizações municipais em relação às regras estaduais. Isso já está definido. Agora, quais medidas exatamente ele vai tomar dentro dessa margem de flexibilização é o que será anunciado logo mais. O prefeito, que pela manhã, eh, Pedro, teve reunião com os hospitais da cidade e ouviu dos hospitais muita preocupação com a superlotação, tanto de leitos de enfermaria, mas em especial dos leitos de UTI... Teve também, depois disso, encontro com outros prefeitos da região metropolitana, os prefeitos que integram a GRAMPAL, que são uh, a Associação de Municípios, que é a Associação de Municípios da Grande Porto Alegre, e nesta reunião não houve concordância. Três grupos de prefeitos é, tem, se formaram até o momento, Pedro. Parte dos prefeitos do primeiro grupo não quer medidas que afetem a economia. Outro grupo de prefeitos da Grande Porto Alegre quer o que chamaram de lockdown parcial, ou seja, fechar tudo entre as seis da tarde e as seis da manhã. E um terceiro grupo de prefeitos acredita que deve ser tomado um lockdown, deve ser adotado um lockdown total neste momento diante do tamanho do problema de saúde pública que há na região metropolitana Sim. de Porto Alegre. Durante a tarde, para a gente fechar, a de as decisões serão tomadas pelo governo do Estado. Duas da tarde começa a reunião do governador Eduardo Leite com prefeitos da FAMURS e aí novas posições estaduais podem ser anunciadas.
2: São momentos difíceis e delicados que estamos vivendo aqui no Rio Grande do Sul e o Sala de Redação vai falar também de uma final de Campeonato Brasileiro que é extremamente importante, que pode dar o Intercampeão do Brasil, tudo o nome de Gimo, a linha mais completa de inseticidas do Brasil, Zafari Bourbon, Ruder Segurança, sua confiança faz a nossa força, ar condicionado na Frigelar, seu centro completo de climatização, Grupo IESA, vamos juntos, Espumantes Aurora, com Aurora tem verão e cliente PJ Banrisul, tem tarifa zero para fazer um Pix até o dia 19 de abril 21 e 30, dois jogos extremamente importantes, o Inter contra o Corinthians precisa ganhar e o Flamengo contra o São Paulo não pode ganhar se tudo isso acontecer Davi Coimbra, o povo do Rio Grande do Sul o povo colorado estará comemorando com isolamento social o grande título do Inter 41 anos depois
4: é, é, é possível é possível que aconteça que existe uma possibilidade né é, mesmo que, 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 que me parece assim improvável que esse time do Flamengo vá falhar nesse momento quero ser racional aqui tá? me parece improvável isso é, mas é possível né? pode, pode acontecer um conjunto de, de fatores é, que, que façam com que tudo isso aconteça e que o Inter saia campeão mas a verdade é que com, com um time do jeito que o Flamengo Uh, montou com esses jogadores com, com, com tantas possibilidades que eles têm de decidir uma partida num jogo tão decisivo quanto eles vão decidir quando eles, quanto eles vão jogar é bastante improvável que eles que eles consigam que eles acabem falhando nessa hora né mas é, eu acho é. que
2: eu acho que essa é a primeira conclusão que nós podemos chegar na né, guerrinha tá tudo na mão do Flamengo Uh, o Flamengo pode perder o campeonato? Pode, mas será perder o campeonato porque Sim. ele tem uh, pontuação na frente, ele tem um jogo contra o São Paulo que já não está fazendo quase mais nada no campeonato brasileiro e tem todo esse time aí que o Davi está lembrando. É o grande Flamengo, né, Guerra?
5: Pois é, Pedro. O... Quem está na frente bebe água limpa, né? É um velho ditado, um ditado sábio e o Flamengo está na frente. O Flamengo joga por uma vitória. Tem capacidade para ganhar do São Paulo? Claro que tem. Claro que tem. É jogo jogado? Não, não é jogo jogado. Não é jogo jogado porque nos dias atuais do nosso futebol, não existe mais isso. A gente tem visto acontecer coisas que até Deus duvida. O Botafogo, por exemplo, ganhou de São Paulo. E aí, pode acontecer? Pode, pode acontecer. Agora, o Flamengo tem capacidade de sobra para ir ao Morumbi e derrotar o Flamengo. E derrotar o São Paulo. Isso não acontece há muito tempo. Também é verdade que o São Paulo está vitaminado. E aí vão me dizer assim, pô, Guerrinha, vai perder motivado. É, pode ser, pode ser. Mas o São Paulo tem um motivo para botar a última gota de suor dentro do campo. Que é uma vaga direta na Libertadores. E quando eu falo em vaga direta na Libertadores, é, significa dinheiro na conta dos jogadores e jogador de futebol, o que ele gosta é de grana. É grana. A gente vê os caras irem trabalhar, não sei aonde, no fim do mundo, em troca de dinheiro. É para isso que eles, que eles estão na profissão. Bom, pode. Agora, também tem uma coisa que a gente tem que considerar. O jogo do Inter não é jogo jogado. O Inter vai precisar fazer força para ganhar do Corinthians. Pode ter certeza disso. O Corinthians mesmo sendo um turista, e é um turista, o Corinthians... É aquele time chato que se defende, que não faz questão de ter a bola, que joga para não perder, muito mais do que para ganhar. E o Inter vai precisar tirar coelho de cartola. Por quê? Porque o Inter não é nenhuma sumidade. O Inter é um time bom, o Inter é um time ajustado, mas está longe de ser aquele time que a gente diga assim, vai entrar e vai patrolar. Então vai ser uma noite, Pedro Ernesto Denardim, de televisão ligada, rádio ligado e muito calmante em cima da mesa. Muito calmante em cima da mesa. Diogo Oliveto, já compraste os calmantes ou tu tá
2: ligando o rádio e a TV por enquanto? Não, só ligando o rádio e a TV. Até porque eu vou estar na transmissão
6: da RBS TV, né? Então não dá, não dá pra tomar muito calmante, senão a gente não fica ligado para comentar senão, o jogo Exatamente, tem que ser ligado. Começa a enrolar a língua... É, aí dá problema, ah. aí dá problema. Mas sabe o colega, Guerrinha, que me Mas parece sabe que, assim... Sabe, só,
2: só, só falando da RBS, é interessante, hum. né? A RBS TV passa o jogo para o hum. Rio Grande do Sul, tá? E a Rádio Gaúcha, com o Debona narra o jogo daqui, do Inter, tá? Isso. E o Andrezinho narra, o Andrezinho, que eu digo é o André Silva, o grande narrador André Silva, né? Que ele tem 1,60m, então, a gente carinhosamente chama ele de Andrezinho. Ele narra o jogo do São Paulo e o Flamengo, que é um jogo tão importante quanto o jogo do Inter contra o Corinthians. Então tu vê que eu, eu, daqui a pouco eu vou ter que abandonar vocês e ficar só na Rádio Gaúcha. Não é,
5: tu, tá enganado, tu tá enganado, não é tão é. importante. É o mais importante. É o mais é, importante. É claro, claro. sem é. ele não acontece porque, nada. Porque é. se o Flamengo, o eu... se o Flamengo é. ganhar, o jogo daqui não tem. Boa noite. É, é. é o mais é. 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 Mas o, o que eu ia dizer, Guerrinha, é o seguinte: qual é
6: o roteiro ideal para o Inter? Claro que entre o roteiro ideal e o mundo real tem a vida, que é, que é bem complexa. Mas o roteiro ideal para o Inter.
2: está complicado a vida. Né? Muito
6: complicado, a gente acabou de ver. E, e se a gente não ajudar, complica mais ainda, Pedro. Pode é piorar. Então a gente que ajude. Mas é, é, o roteiro ideal para o Inter é entrar rachando, quer dizer, entrar com força, com o como disse o Guerrinha, com uma, duas, três gotas de suor a mais, como entrou contra o Vasco, como entrou contra o Flamengo, e não como entrou contra o Sport, faz um gol em 20 minutos. E aí joga a responsabilidade, joga a pressão lá para o Morumbi, porque um estádio vai estar tá conectado com o outro. O que acontecer aqui, vai, vai, os jogadores estão sabendo dúvida. lá. É. e Então esse é o roteiro ideal para o Inter. Se vai acontecer, eu não sei. Mas se o Inter eventualmente até tomar um gol com esse espírito... Sabe, eu acho até que o torcedor aceita, mas ele tem que entrar com esse espírito, eu, hoje é um jogo que não tem como deixar de arriscar né? é, não arriscar é o risco de entrar na paciência, na, le na letargia nesse jogo chato aí que o Guerrinha disse do Corinthians e daqui a pouco perdeu o prumo do jogo, então o Inter tem que buscar esse roteiro ideal, faz um gol na primeira chamasse... meia hora e joga cham... para lá a responsabilidade
2: chamar essa atenção do negócio interessante, imagina o Inter 35 do primeiro tempo, 2x0 e tá 0x0 lá no Morumbi olha a borradeira que é que esses caras vão passar do Flamengo, olha só
4: esse e aí, é o e aí ninguém mim, esse assiste hotel mais o jogo do Inter, né? É. <risos>
2: aí é lá aí o Andrezinho ah, contra... a,
4: a, a propósito o disso. O Andrezinho
2: é que vai narrar e calar é, eles todos. É. É.
4: Exatamente. Antes, dos, antes dos, dos outros companheiros de mesa falarem, só. Eu recebi uma, uma mensagem do Cuca Lima. Você sabe o Cuca Lima foi claro. dirigente do Inter há muito tempo. Foi também um, de um dos donos um do Liliput. Parte saudosa é. lembrança lá na Calçada da Fama. Saudosa lembrança. É. Saldoso, grande Cuca Lima. Grande Cuca E ele diz o seguinte, é. eh, no Esporte TV o Sereto falou que quando o Corinthians foi rebaixado, o Fernandão errou dois pênaltis no jogo contra o Goiás. Foi o contrário, diz o Cuca. O pênalti para o Goiás, que, bate, eh, quem, que, que bateu duas vezes e o Clemer defendeu, o árbitro de Beltrame, o mesmo da Batalha dos Aflitos, mandou repetir. Trocaram o batedor e na terceira converteram. O Inter saiu ganhando de 1 a 0, gol do zagueiro Orozco, nem me lembrava desse zagueiro. Orozco. Mas perdeu por 2 a 1. Então ele está dizendo o... para reforçar que o, que o Inter não entregou o jogo. Né?
1: E o lateral esquerdo que fez o pênalti chamava Jorge Luiz, tinha vindo de Portugal e depois disso foi parar no Porto Alegre, que era o time da família Cis Moreira.
2: Leonardo Oliveira, assim percentualmente o aliás, teu vamos, grau de aliás, esperança. Vamos mandar um abraço
5: é, para o Alisson e o Muriel. É verdade. É. Que hoje, hoje foram vitimados com a perda do pai. Né? E isso eles falavam muito em todas as manifestações deles, que o pai deu luvas para eles seguirem as carreiras de goleiros. E é, um, é um homem que vai fazer muita falta, né? E nessa hora a família tem que ter uma força incrível. Então que os dois é, belos meninos, é, cidadões, é, saibam conduzir daqui para frente. Porque é difícil, essa, essa cicatriz é uma cicatriz que não fecha nunca. Força para é, eles.
1: Sabe, Guerra, que em 2015, quando o Alisson logo estava subindo para o time principal, eu me lembro de ter feito um perfil do Alisson, e, e eu fui na casa deles em Novo Hamburgo, o Alisson marcou lá, porque ele ia almoçar com a família. O Alisson morava aqui na Zona Sul e ia almoçar com a, com a família em Novo Hamburgo. Mas e tu aí... pegasse o almoço também? Não, não. não almoçar. Almoçar, né? Ele foi
2: para isso.
4: Fui, fui convidado. Ele fui foi para isso. Ah, ele mas foi para o almoço. Não,
2: fui, que chato, fui. Davi. A família vai almoçar. Não, ele é famoso Charopão. como como,
4: como é. de almoço. É.
2: Isso. É. Fui,
1: fui convidado, mas educadamente declinei. Sei. E, mas ali convivendo ali com eles, uh, a família é muito, era <risos> muito fechada, assim, era muito. Opa. Opa,
2: Olha o Gabriel. Gabriel, fala Gabriel Jacob. sim.
3: Temos. Temos informações. Vamos à lista de anúncios do prefeito Sebastião Melo sobre mudanças em Porto Alegre. Primeira mudança. Não será mais permitido, a partir de amanhã, o transporte em ônibus da com passageiros em pé para evitar aglomeração no transporte público da cidade. Somente passageiros sentados nos ônibus da capital. Segunda medida. Todos os espaços culturais da prefeitura serão fechados também a partir de amanhã. Terceira medida. Todas as atividades não essenciais da Prefeitura serão realizadas pelos servidores municipais em teletrabalho. Vão para home office, como se costuma dizer os servidores da Prefeitura, os municipais de atividades não essenciais. Mais uma medida. Seguem abertos os espaços públicos, como praças e parques, mas o pedido da prefeitura é que as pessoas não ocupem esses espaços. Segundo o prefeito Sebastião Melo, se não houver colaboração, se houver aglomeração, haverá depois o fechamento, por exemplo, da orla. Foi citada nominalmente pelo prefeito para evitar aglomerações ao ar livre. Outra afirmação do prefeito é de que vai haver um novo pedido é, por parte da Prefeitura de Porto Alegre para que haja mudança de horários por parte da CBF e da Rede Globo dos horários de jogos de Inter e Grêmio para evitar aglomeração. E também, nesse mesmo sentido, diz o prefeito, todas as churrasqueiras móveis que existem em praças e parques serão retiradas pelas equipes municipais para evitar que torcedores se aglomerem para comemorar ou para se preparar para os jogos em praças e parques, em grandes é, eventos, churrascos, nas praças e parques, como tradicionalmente acontece antes de grandes jogos na cidade. Última medida... Anunciada pelo prefeito Sebastião Melo uma campanha de conscientização na cidade, com aumento da publicidade para a conscientização da população e, simultaneamente a isso, aumento da fiscalização. São as medidas anunciadas pelo prefeito Sebastião Melo que disse ainda, fez um pedido público ao governador Eduardo Leite, de que o governo do estado amplie os horários de funcionamento dos supermercados. Hoje os supermercados podem funcionar Apenas até as oito horas da noite. Depois fica aquele período de interrupção total das atividades. O pedido de melo é para que volte o horário estendido dos supermercados. Essa recomendação, o pedido dele é ao governo do estado. Logo mais às duas horas da tarde tem a reunião dos prefeitos ligados à Famurs com o governador. Eduardo Leite, e aí sim o governo do estado decide se mantém ou não o um sistema de cogestão, que é o um sistema de flexibilizações okay. municipais.
2: Davi, era esperado mais ou menos isso, né? É,
4: era esperado e, e é bom que o prefeito é, Sebastião Mello, que sempre foi contra as medidas restritivas aí, esteja tomando esse tipo de atitude, porque para fazer um alerta à população, é, eu, 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 eu não ia falar isso, mas acho que tem que falar. É, o, um vereador de Porto Alegre, do MDB, e Denir Sequim eh, disse na, na Câmara de Vereadores que a diretora do Hospital de Clínicas, a Nadine, médica Nadine, estaria espalhando terror, ou algo que o valha, eh, ao fazer os alertas que ela faz a respeito dessa doença. É um grande erro isso, é um grande equívoco, além de ser desrespeitoso sim, sim, sim. Com, uma, com uma grande profissional, que é a doutora Nadine, e, e uma técnica que está se esforçando é, 24 por 7, né? 24, dias, 24 horas por dia, 7 dias por semana, nesse, nessa luta contra, contra o coronavírus, é, isso é um, é um desserviço à população, porque a situação tá, não, não está grave, está gravíssima, está gravíssima. Então as pessoas têm que se conscientizar de que é preciso tomar cuidado agora, é preciso tomar cuidado, e o prefeito está fazendo bem isso agora. Está fazendo bem, porque até então era, era meio que assim, não, vamos deixar as coisas acontecer, não, não precisa fechar nada, não precisa segurar. E aí as pessoas dizem assim, até a favor do lockdown, até a favor... Não, não é ser assim a favor disso ou daquilo. Eu, como, como todos vocês e, e qualquer pessoa consciente, ela é contra a doença. N nós somos contra a doença, contra a mortandade que está que acontecendo no Brasil. São 250 mil mortos no Brasil. E, e Porto Alegre está com o sistema já estourado. Então o prefeito está fazendo certo agora. Sabe? As, as autoridades médicas e, e os cientistas, todos, todas essas autoridades que têm responsabilidade, estão nos alertando para isso e a gente tem que tomar consciência disso. E a população tem que tomar consciência disso. Porque nós temos que tomar cuidado agora. Temos que tomar cuidado agora, porque está muito ruim, Pedro. Está muito ruim a situação
6: agora chegou. há pouco no Jornal do Almoço, uma médica deu uma entrevista, Léo, longa para a Cristina Ranzolim, ela foi longa porque ela era muito assim é, com muito conteúdo e emocionante, em que uma médica de dentro do hospital, ela diz assim, olha, eu acabo de ligar para minha mãe e diz para minha mãe, diz assim, mãe, a, a tua única chance é não pegar a doença. Se tu pegar, não tem mais como tu, tu receber UTI, tu não vai conseguir tratamento. Uma médica dizendo isso para sua mãe. Né, e ela se emociona na hora. Então, se trata disso, a, a única chance que todos nós temos agora é não pegar essa doença. Porque não há mais como a gente ser recebido nos hospitais. E mais do que isso, transmitir para pessoas que têm mais propensão de desenvolvê-la
1: gravemente. Então, assim, é, a, a gente chegou no colapso mesmo. Chegamos. E, e o perfil dos pacientes mudou, né, Gio? São jovens, a gente com menos de 50 anos. E é bom reiterar sempre, nós só chegamos a esse ponto porque a gente vem negando a doença. Porque a doença é negada insistentemente. E agora a gente está pagando um preço um preço alto. Como disse o Davi, a gente está à beira do colapso. Se a gente não se der conta agora, as imagens que nós vimos que foram aterrorizantes de Manaus, por exemplo, e que se repetem, elas vão acontecer aqui, do nosso lado.
2: É uma situação muito complicada. Bom, vamos voltar para o futebol. O Gil Gabriel Jacobson está de plantão conosco aqui no Sala
1: de Redação. Qualquer outra informação ele vem. Porque Não, Pedro, só para completar ali. E aí, nesse Sim. episódio ali na casa do, da família Becker, eu, eu percebi naquela, pouco mais de uma hora, a cumplicidade que havia. Era como se o, o Seu José fosse o irmão mais velho do Alisson. E ontem quando deu essa notícia, e o Alisson, sujeito espetacular, né? o Alisson um baita do um guri, Yeah, a gente conhece a família, porque eles sempre abriram as portas, nos atenderam sempre com muito carinho, e a gente percebia essa relação deles. Então, onde quando deu a notícia, foi muito impactante, né? E que o Alisson tenha força, que o Muriel tenha força, que a dona Magali, a mãe, tenha força para superar, porque o vazio vai bater, né? Eu tive um episódio recente, perdi meu pai há um ano e meio, e de vez em quando bate o vazio, é complicado, eles vão ter que estar muito preparados. E o Alisson tem uma outra questão, o, o, o Klopp perdeu a mãe é, recentemente e não pôde sair da Inglaterra porque se ele saísse, ele teria de obedecer uma quarentena na volta. E isso vai acontecer com o Alisson se ele tiver que sair. Ele vai voltar e ele não vai poder jogar. Então tem todo um dilema dele, porque o técnico dele passou por um drama parecido né? e ficou lá. imagino como é que está a cabeça do Alisson agora. Eles Ainda são goleiros sobre... porque o
6: pai era goleiro amador. O, é.
1: o goleiro era o ídolo deles. né? É o avô, a mãe. 57 anos. 57 o pai era anos. É tão...
6: uma
2: família toda. É. Bom, ainda sobre o jogo de hoje, é importante ser o seguinte. Uh, eu, eu, eu tive algum contato com o, o delegado Hanolfo. A, a segurança pública, sim, vai trabalhar para evitar a aglomeração. Uh, vai ter pessoal no Beira Rio, vai ter pessoal na Guete, se o Internacional for campeão. Então, é importante que o torcedor saiba duas coisas. Primeiro, tem que se preservar sabe festejar sim se o Inter foi campeão o que é uma possibilidade mas segundo saber que 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 não vai ser a bangu, assim, então não vai sair na rua assim e não vai ter ninguém não vai ter gente proibindo quer dizer eu acho que esse é o papel da segurança pública porque existe uma guerra e o inimigo é o coronavírus e o coronavírus ele se multiplica nos eh, nas aglomerações então, é importante, daqui a pouco vai falar o presidente do Inter e tenho certeza que ele vai pedir para o torcedor colorado, se vier o título, que é o que todos nós queremos, que venha, que traga alegria, que traga felicidade, que traga gritaria, mas que não traga aglomeração social. Isso é extremamente importante. Bom,
1: alguém tem notícias sobre o Edenilson? Afinal, ele joga ou não joga? O Edenilson foi um tostão que ele, que ele levou no jogo contra o Flamengo. Né? Você imaginou, Se falou que era uma lesão muscular. Não, foi uma pancada. E, por ir, e deve ter sido muito forte, porque ele fica ao final do jogo é, escanteado lá, só completando, fazendo número, né? Mas é, é, é questão de, de tratamento, de fisioterapia intensa, para que esse hematoma é, desapareça, para que a dor principalmente desapareça. É, não é lesão muscular, isso é menos preocupante. É uma pancada, né? É, é uma contusão.
6: Essa informação é do próprio Edenilson, é importante dizer isso, né? Quando ele chega lá do Rio de Janeiro, ele é entrevistado no aeroporto e ele diz: "Não é muscular, é uma pancada". E aí, nós todos médicos formados, né, eu inclusive, a gente aprendeu no futebol que quando é uma pancada, contusão, a chance de voltar é, é, é maior do que se for uma
4: lesão muscular. É, ainda, mas no jogo como o de hoje, né, o último. <risos> é o último da temporada, então ele vai jogar. Vai jogar.
7: E é imprescindível a presença do Edenilson hoje mesmo, né? A gente sabe que que, que todas as ações ali, o motor do time passa, passou a ser ele e, e é ele há muito tempo mesmo, né? Então é muito importante ter a presença dele. Pedro, deixa eu falar um pouquinho sobre como está o sentimento de torcedor, mas eu, obviamente eu falo pelo meu lado, né? Uh, obviamente cada torcedor tem a sua maneira de torcer mesmo. E, e eu aqui, cara, eu, eu gostaria de, de, de falar assim que, que eu realmente, assim, a, a minha vida me ensinou a ser um sonhador eu acho que realmente assim, o, o ser humano que tem essa capacidade de sonhar e de almejar sucesso e, e almejar coisas boas, isso aí faz muito bem pra gente como ser humano né? a gente uh, é, é acostumado a, a, a passar por vários percalços durante a nossa trajetória de vida e eu sou um sonhador acima de tudo né? se, se não fosse por, por, por eu ter essa, essa personalidade né? eu, eu não sonharia 30 anos atrás que eu que eu viveria do mundo da arte, do mundo da música, tá, e, mas esse, não chora, e, tá. e esse sonho não chora. eu realizo e esse sonho eu realizo ano após ano, né? Então eu tenho eu tenho ah, isso não chora na, como, não não eu, eu, eu prometo que eu só vou chorar no, no, em caso de título mesmo Pedro, mas aí é o seguinte você vai que chorar nem, que nem aí diz o Zagalo. O que nem diz o aí vocês vão ter que me engolir chorando aqui e tal. <risos> né? mas, uh, mas, enfim, eu acho que o torcedor colorado, ele, ele sabe que hoje, né, pegando o termo que, que o Davi salientou da improbabilidade, é, a, a improbabilidade do Flamengo uh, perder hoje, né, ou, ou empatar, enfim, não fazer a parte dele, que é a vitória, que é o que interessa a ele, eu acho que, que essa improbabilidade realmente, ela é muito alta, assim, não né? é, é, é muito difícil, aliás, ao contrário, né? É muito difícil o Flamengo não cumprir o dever dele com a máquina que tem, com a força que tem, com o elenco que tem. Mas, por outro lado, esse termo da improbabilidade foi o que regeu o campeonato inteiro, né? Foi um campeonato de improbabilidades praticamente o tempo todo, né? Inclusive, na, na fatídica noite contra o esporte, onde era improvável que o Sport ganhasse do Inter no Beira-Rio, ganhou. Então a gente não, não pode dar o jogo como jogado, eu acho que o torcedor tem que realmente manter o pensamento positivo, a gente está em busca desse título há tantos anos e pode ser que hoje com uma conjunção astral dos deuses do a futebol. A palestra tá muito boa.
2: É, a palestra foi bem interessante, tá? Então eu eu o falei até o, até o, o tilintar eu da sei. uma e meia. Eu sei, eu sei. Vamos <risos> fazer o seguinte, vamos fazer um intervalo comercial e logo depois dele o Simon Bianchini, nosso repórter que está grudado ao Internacional, vai trazer a palavra do presidente Colorado, que certamente vai falar muito sobre o jogo, mas vai falar também sobre o comportamento do torcedor, ele que é o grande líder Colorado, ele que é o presidente ele que foi eleito pelo povo colorado e que tem a responsabilidade também é, de trazer informações importantes nesses momentos tão, tão, tão complicados que nós estamos vivendo de saúde, essa coisa toda, né? Então, vamos ao intervalo comercial, voltamos em seguida e vai falar o presidente Alessandro Barcelos. Estamos de volta, uma hora 33 minutos Chegou Gimo Álcool 70 Aerosol A proteção do álcool aliada A praticidade do aerossol Gimo Qualidade comprovada Atenção, hein? Conforme decreto estadual Até o dia 1 de março, todas as lojas Do Zafari e também dos Hipermercados Bourbon Encerrarão suas atividades diariamente às 20 horas E o top executivo de quem é? Claro, é da Ruder E o top of mind? Claro, é da Ruder A marca de segurança escolhida pelos gaúchos E pelos melhores empresários melhores e maiores empresários do Rio Grande. Grupo IESA apresenta a Operação Verão Nissan Kicks com preço de 2020 até 100% da FIP no seu usado. É a super queima de estoque. É só na IESA Nissan. Simon Bianchini, ao
3: lado do presidente do Internacional, Alessandro Barcelos. Exatamente, Pedro. E nesse exato momento, faço questão de tirar o fone de ouvido do, do equipamento aqui da Gaúcha para colocar um novo que eu trouxe exclusivamente para o presidente, seguindo o protocolo, para que ele escute o pessoal da sala de redação e participe conversando com vocês nesse exato momento. O presidente já está na escuta, Pedro, dá uma boa tarde para ele.
2: Presidente, prazer tê-lo aqui no salão de redação, parabéns por chegar nesse dia tão importante para o futebol do Internacional, mas sobretudo, presidente, eu já vi declarações suas que são muito pertinentes, uh, a atuação do torcedor, a possibilidade do Inter ser campeão, que a gente espera que aconteça, e sobretudo isolamento social, como torcer, enfim, a palavra de quem representa o clube enquanto presidente. Fala, Alessandro!
8: Boa tarde, Pedro. Boa tarde aos ouvintes da Rádio Gaúcha, aos demais componentes aí do Sala. Prazer estar falando com vocês nesse dia importante. E, claro, a gente está falando de futebol e fala da importância desse jogo, da decisão de um campeonato, do fim de uma temporada longa. Uma temporada que teve é, como acompanhante do futebol né, e da vida de todos nós né, essa pandemia. E agora, no momento talvez mais difícil de toda essa pandemia, dito por, pelas autoridades né, de saúde pública, é, nós vamos fazer a nossa parte. Né, e fazer a nossa parte é utilizar aquela relação que às vezes é mais próxima do que o poder público, que é a relação de um clube de futebol com os corações e mentes dos teus torcedores, para pedir que todos cuidem muito do distanciamento social, que todos evitem aglomerações porque é um contágio muito forte, é uma forma de, né, de disseminação desse vírus, de uma, de um, impressionante, com pessoas próximas a gente, é, uh, buscando né, é, é, recuperação, é, os hospitais com uma taxa de ocupação altíssima, então fazer a nossa parte, não aglomerar, é, assistir o jogo em casa, procurar manter as regras ainda mais do distanciamento social, evitar locais de aglomerações e poder nos ajudar a vencer esta batalha aí, que é a batalha da vida, importante, fundamental. Né? E, e teremos, sem dúvida nenhuma, muitas outras decisões do futebol, como tivemos as que já passaram mas não teremos oportunidade para a vida se nós não cuidarmos dela, porque a vida é uma só. Então, esse é o pedido que a gente faz para que o torcedor colorado possa nos ajudar nesse momento importante.
2: Além do pedido, presidente, presidente, as atitudes que foram tomadas pelo Internacional, como, por exemplo, relacionamento com as forças de segurança, enfim, para cuidar de aglomerações e tudo, o que, é que o senhor nos sintetiza nesse momento?
8: Nós fizemos já há algum tempo, né, Pedro? O Internacional, no início da pandemia lá, fez um protocolo também de eu diria de, de, de cuidados né? que foi referência para equipes brasileiras para a CBF, para equipes de fora do país é, sempre com esse cuidado depois se colocou à disposição a Gente, já, não é a primeira campanha mais pública que nós fizemos mas tivemos vários momentos, campanhas públicas junto com o governo do estado junto com a prefeitura também tratando desse tema é, depois fizemos aí a, a, a utilização, por exemplo, do Complexo Beira Rio para o pro processo de vacinação, nos colocamos à disposição dos órgãos, visitamos o governador, é, falamos com o prefeito, e, e essa tem sido a postura do internacional, e não só como instituição, mas os profissionais que lá trabalham, né, sempre com esse objetivo de dar um apoio, dar um auxílio, e colocar essa estrutura a, a serviço também do poder público e a serviço da população.
0: Presidente, é Maurício Saraiva aqui. Boa tarde, boa sorte à noite. Boa Deixa tarde, eu Maurício. eu lhe fazer uma pergunta, presidente. Afora uh, a mobilização natural de quem quer vencer o seu jogo para fazer a sua parte contra um adversário como o Corinthians dentro do Beira-Rio, há do outro lado um, um jogo onde dois de três resultados são do Inter. O empate ou a vitória do São Paulo. Nesses dias, desde que o São Paulo perdeu para o Botafogo e passar a jogar, passou a jogar mais do que pela própria dignidade, para não ser salão de festas do Sine ou do Flamengo, passou a jogar pelo interesse direto de só ter vaga direta na Libertadores, se vencer o seu jogo, de lá para cá, o senhor na condição de presidente internacional fez algum contato com o presidente do São Paulo, falando de futebol, falando dos confrontos, falando dos jogos, ou isso não caberia, não coube e nem passou na sua cabeça?
8: Olha, Maurício, é, eu, em primeiro lugar, nós estamos muito focados em fazer a nossa parte. Nós já tivemos outros exemplos da história em que os resultados paralelos nos ajudaram e a gente não conseguiu fazer a nossa parte. Então, fundamental que façamos a nossa parte para que aí sim né, o resultado paralelo possa nos ajudar. Segundo que é, o São Paulo é um grande clube brasileiro, tem os seus interesses, tem a sua... Torcida, tem a sua honra, tem a sua camisa, tem a sua história. Portanto, uma equipe que é, a gente conhece e sabe, que entra em campo para, enfim, com isso tudo por trás, para manter é, é, enfim, a sua dignidade, a sua tradição e a gente acredita nisso. Mas de qualquer forma, foi, publicar, foi publicizado isso, a gente teve um encontro casual, eu estava no Rio de Janeiro, fiquei um dia a mais lá e encontrei lá na CBF tanto o presidente do São Paulo quanto o presidente. Do, do Flamengo, mas a conversa foi institucional, né, sobre o momento da reta final do campeonato o que virá pela frente, como é que a gente pode melhorar esse tema da arbitragem, como é que a gente pode trabalhar melhor isso e apenas isso, e acho que isso é, é importante para manter as relações institucionais dos clubes, mas entendendo que cada um dos clubes nesse momento tem os seus interesses as suas é, aptidões as suas vontades, as suas necessidades né, de estar numa pré-Libertadores, de estar numa Libertadores, de ganhar o título, enfim, com as, os seus interesses em jogo, e isso é o suficiente na minha opinião, para que a gente tenha uma rodada bastante interessante e, e sem nenhuma é, é, condição de termos aqui favoritos né, nesse momento.
5: Alessandro, uma coisa é, Alessandro. Por favor. É, deixa, deixa eu perguntar. Hoje hoje vamos, vamos, vamos fazer uma coisa diferente. Tira a gravata, tira o paletó, tira... E bota a camisa de torcedor. Como é que o Inter, na tua visão, precisa encarar o início do jogo? Com agressividade, esperando, é, com o ouvido ligado para ver o que está que acontecendo lá fora, para daqui a pouco arriscar tudo. Ou larga e tenta fazer logo a parte e depois vamos ver o que, que Deus reserva para o Inter. <risos>
8: Guerrinha, boa tarde. Não, eu, esse é um programa de opinião, um programa é, onde vocês trazem aí as, as, as opiniões de vocês em relação ao jogo. Nós temos uma estratégia desenhada, o Abel está trabalhando com isso, né? E na função de presidente é difícil você tirar a camisa de presidente, botar de torcedor, dar essa opinião nesse momento. Mas eu entendo que o Nacional vai entrar em campo, isso não tem dúvida, para buscar os três pontos, é, é a única. É, é, é chance que temos de buscar o título é ganhar o jogo, né? É claro que respeitando o Corinthians e, e entendendo a forma que o Corinthians vai também enfrentar o Internacional, ela vai ser determinante para para essa organização de jogo, né? E um Corinthians fechado é um Corinthians que se defende, né? E um Internacional que precisa atacar. Então é, é um jogo que, dependendo da postura do nosso adversário, ele vai se desenhar de uma forma. Eu, por óbvio é, é, também o, o, o Corinthians tem, né? Mesmo que mínima, mas uma, uma, vamos dizer assim, um, um, um desejo de melhorar a sua classificação ou de manter a sua classificação para também ter vantagens lá na frente, por exemplo, como entrar na Copa do Brasil numa numa fase mais adiantada. É, isso vai determinar também o comportamento do Corinthians, né? E é um jogo onde tu também considera o teu adversário para que tu possa é, garantir que, em primeiro lugar, tu não tome gol. Isso é sempre fundamental, mas que tu faça gol, porque sem a vitória nós não vamos, independente dos resultados paralelos, conquistar o título.
1: Ô presidente, é, depois de um processo eleitoral que convulsionou o clube, houve uma transição mais tranquila, serena, né, e, e que conseguiu entrar no 2021 de uma forma tranquila. É, o quanto isso é responsável, pelo momento que o Inter está vivendo agora, de estar na disputa do título, é, o quanto a permanência do Abel... E o que foi aquela conversa do senhor com o Abel lá em Salvador? Como é que foi essa conversa? Dá para revelar bastidores?
8: Olha, Léo, vou falar rapidinho disso, volto a dizer, o foco nosso hoje é essa partida, mas esse tema ele é importante porque quando tu faz uma comparação aí com os demais clubes que tiveram eleição e a gente pode pegar, por exemplo, o São Paulo, que né, é, era líder do campeonato e que é, nós estávamos a nove pontos atrás de São Paulo, naquele momento em que assumimos a direção do clube é, num trabalho que começava a mostrar resultados a partir dos jogos contra, mesmo eliminado, contra o América Mineiro e contra o Boca Juniors o é, um entendimento da direção de que o trabalho tinha que ser mantido de que era importante que a gente tivesse uma mobilização e acreditando no potencial da equipe, do grupo que foi montado lá no final de 2019, início de 2020, né? E nesse trabalho que dava, começava a dar sinais de um trabalho positivo para o internacional. E ali nós começamos essa arrancada final que nos colocou na disputa pelo título, né? Então, eu diria que isso foi fundamental na condução de uma transição onde nós entendemos que muito mais do que fazer uma ruptura naquele momento, era um momento, sim, de nos abraçarmos num ambiente que estava positivo de nos abraçarmos, numa condição de jogo que mostrava ter sinais de avanços né, naquele, na, naquele curto processo, depois pós-CUDE, e isso para nós foi, foi determinante para tomar essa decisão. Né? E eu acho que isso, evidentemente, que com o trabalho né, realizado pela comissão técnica e realizado pelos atletas, nos trouxe até esse momento a condição de, na última rodada, estarmos ainda disputando o título.
6: Presidente, o Vasco está insistindo ainda naquela questão da anulação do jogo lá em São Januário, hoje divulgou os áudios do VAR, enfim. É um clube que historicamente sempre teve muita influência política, a gente sabe disso. É, como é que isso ainda, o Inter acredita que isso possa ir adiante de alguma maneira? Quando, lá na CBF, na conversa que o senhor teve lá com o presidente da CBF, esse assunto de alguma maneira entrou na pauta? Isso pode influenciar até na questão de foco do jogo de hoje? Como é que o Inter trata essa questão da possível anulação do jogo?
8: Não, isso não tem nenhuma relação com o jogo de hoje. Nós, nosso jurídico está acompanhando esse caso. O Internacional é, é terceiro interessado né, no tema uh, nesse momento. Né? Por quê? Porque é um, é um pedido do Vasco uh, contra a decisão da arbitragem. Então a CBF está se manifestando nisso. O Internacional foi ver. Eu fui lá, eu vi os vídeos, eu vi os áudios. E para mim é muito claro, independente de tudo que está que circulando né, a partir de um processo do STJD, é importante o torcedor entender também por que, que esses áudios e vídeos estão públicos hoje, porque isso foi para dentro de um processo do STJD, o Internacional não pode pedir os vídeos lá e colocar na imprensa hoje, agora se os vídeos estiverem dentro de um processo instruído, como, como parte do processo, o Internacional tem acesso a esses, a esses vídeos aí, ou outras partes teriam... Então, olhei os vídeos, olhamos os vídeos, e, e é muito claro que a decisão é, no final do VAR é a decisão, vale a decisão de campo. Né? Uma vez que está escrito nos protocolos todos da FIFA, enfim, de todas as. Os da CBF e das organizações que fazem futebol, exatamente prevendo que algum tipo de equipamento possa um dia ter alguma falha, de que a decisão de campo prevalece. Né? Isso sem contar as imagens que também, na nossa opinião, são claras em relação ao, ao gol. Né? E mais ainda, mais claras ainda, mais claras ainda, repito, do pênalti que não existiu né? e que foi marcado. Então, portanto, uh, nessa condição é que é, a gente acha que esse é um assunto já... É, encaminhado, não tem reflexo no campeonato e no jogo de hoje. A gente espera que, a partir daí, o STJD se pronuncie. Apenas lamentamos que isso tenha sido tão demorado a ponto de criar toda esta confusão, né eu diria assim, pública, em relação a esse tema, que já poderia ter sido resolvido há mais tempo.
2: Presidente, alguma homenagem especial para o Abel, que amanhã está deixando o cargo?
8: O Abel, ele cumpriu né com aquela... É, superou aquela meta, né, de um treinador que mais é, treinou o Internacional história, né, do, do, do clube e o clube preparou um conjunto de materiais para ele. A gente estava aguardando o momento correto e hoje a gente vai fazer essa entrega é, é, simbólica porque não temos aí a presença do torcedor que seria, né, uma outra grande homenagem, né, é, para esse grande treinador. A gente tem, já tinha isto planejado e apenas o momento certo para que isso fosse feito isso será feito. Apesar da
1: redundância... Não, fala. Pedro, em caso de, de título, né, até publiquei hoje na coluna um conselheiro, José Amarante, o conselheiro, encaminhou José um Amarante, ofício, é, é. Pedindo que o Abel, sugerindo que o Abel virasse uma estátua, o Abel e o Falcão. Mas em caso de título... O Presidente, eu pedi é, também, é, tu não falou nisso, é, é, eu pedi também. É, o José não, Amarante e o, foi... o Pedro Ernesto. Pois. foi candidato à presidência do Inter, inclusive isso, e em caso de título presidente, essa ideia, ela começa a ser discutida de forma mais profunda, não?
8: Sim, sim. É, é. a dúvida aí que já está surgindo é qual é o modelo já estão falando que aquela que ele está com uma tacinha de vinho, bem, uma foto bem boa que tem circulado aí né? Todo ah, não, mundo gosto, vinho, que aquela gosta de um vinho, aquela ali está até no WhatsApp da turma aqui, o Simon está me mostrando aqui que mandaram para ele Aquela foto ali para poder o torcedor também brindar com, 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 com a estátua, né? Mas é um tema, evidentemente, que quando se trata de grandes é, ídolos né? do, do futebol, é um tema pertinente, um tema que tem que ser levado é, por hábil aprovação das instâncias do clube. E a gente vai tratar disso é, e avaliar isso conjuntamente com os demais conselheiros, a direção, o conselho de gestão... A partir da do término dessa temporada para que a gente possa avaliar isso e e é sempre bom que a gente possa homenagear os nossos ídolos, aqueles que fizeram e fazem a história do Internacional e o Abel já tá dentro dessa galeria há algum tempo e agora com mais é. essa marca ratifica é, a sua posição e que que sa oxalá com um título do Campeonato Brasileiro.
0: E tem Desde que o presidente também? Desculpa, Diogo, acho que nós falamos juntos. Muito rápido, presidente. Essa é a hora que o presidente fala com os jogadores antes do jogo, ou muito mais sagrado e muito mais produtivo é o ambiente do vestiário fechar entre o comandante e os comandados?
8: Perfeito, o, o, o Maurício. Essa é. Eu diria que a gente tem tem olhado muito futebol, acompanhado muito futebol, né, e óbvio que tem o elemento tático, físico, e isso sempre vai prevalecer como algo importante, né, na montagem de uma equipe, na forma de jogar de uma equipe, mas essa também é a máxima, né, a condição de vestiário, a relação do, do comandante com seus comandados, né, essa, essa, esse fechamento, essa união, tem sido fundamental para que as coisas deem certo no futebol. E eu acho que a gente tem, é, não vou aqui ter a pretensão de dizer que a gente tem 100% de tudo, tático, físico ou comportamental, mas eu diria que a gente tem um bom equilíbrio entre esses três elementos, o que fo fortalece essa ideia de unidade, de grupo e de trabalho coletivo. Presidente, eu li... presidente,
6: ah. Chance, só um pouquinho, presidente por gentileza. Chance, alguma chance de o Abel permanecer como coordenador técnico, presidente?
8: Olha, nós não estamos tratando disso agora, Diogo, mas a gente vai conversar a partir de amanhã. A gente tem né, uma nova temporada pela frente e, sem dúvida nenhuma, nós vamos conversar com a Bel, vamos conversar com toda a comissão técnica né, para trabalhar aí possibilidades e ver o que, que a gente vai fazer daqui
5: para frente. Mas isso Presidente, a gente vai falar Alexandre, a partir de amanhã. Alessandro, ah. já falou aí, eu concordo plenamente, que a primeira coisa que tem que acontecer é o Inter fazer a sua parte. Não resta a menor dúvida disso. Porque se não ganhar, né? não vai adiantar nem botar o ouvido no rádio. Mas o que que tu acha no teu íntimo desse jogo São Paulo e Flamengo? Não, não, não é assim, olha, o retrospecto, eu sei que o São Paulo ganhou um jogo nesse ano, o Flamengo tem um time mais, mas assim tu, o teu íntimo, de, 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 de cara que está vivendo o bastidor do futebol, o que que tu tá achando desse jogo?
8: Guerrinha, primeiro que aqui eu quero corroborar. Nós não fizer nossa parte não adianta olhar para lá, né? É, 2005, com toda aquela... aquela... Aquele, não vou usar um termo diferente, mas com todo aquele mexe, aquele roubo que fizeram. Tá? É, se o Internacional tivesse ganho o último jogo, com a derrota do Corinthians, tinha sido campeão. Né? Então... E perdeu pro Paraná nossa... em
2: Cascavel.
8: Nós temos que fazer a nossa parte. Tá? Agora... É óbvio que eu olho, a gente olha para o jogo do, do São Paulo e enxerga né, um Flamengo embalado, um Flamengo com um grande time, um Flamengo brigando pelo título, né? Mas enxerga um grande clube do outro lado, enxerga um São Paulo que mesmo com dificuldades, eu vi todo o jogo é, é, do Botafogo, né, com um a menos, mas com dificuldades para mostrar, é, tem ainda, a partir inclusive daquele resultado, uma motivação importante, uma mobilização que a gente vê... Né, dos jogadores, da direção do clube, em relação a buscar esse resultado. Então, a torcida, inclusive, de São Paulo. Então, nesse aspecto, eu acho que é, não, 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 não tem nada decidido lá, não. É um jogo difícil para os dois, por pelas razões que eu falei, pela qualidade do Flamengo é difícil para o São Paulo, mas também por aquilo que o São Paulo está brigando no final. E o Flamengo não é um time imbatível. O um Internacional com 10 jogadores é, segurou e, e demonstrou capacidade, inclusive, né, de, de, de buscar resultado dentro do Maracanã. Não conseguimos, mas fizemos uma partida, na minha opinião, é, uma boa partida. Já tínhamos feito um jogo aqui em Porto Alegre contra o Flamengo. Tivemos empate no, no último minuto do jogo, onde foi comemorado, quer dizer, pelo Flamengo esse empate. É, ou seja, é, não é um time imbatível. Né? e a gente então está com o campo aberto né? sendo que, como vocês mesmos disseram no início da nossa entrevista tem três resultados a gente precisa de dois, então vamos acreditar que é possível e vamos trabalhar para fazer a nossa parte
2: Presidente, eu li em Gaúcha Zero Hora, essa semana que o senhor falou em dois, dois grandes episódios, dentro do campo e fora do campo. Dentro do campo nós já falamos sobre o jogo, essa coisa toda. Eu gostaria que mais uma vez, para terminar essa entrevista, o senhor comunicasse com o torcedor a importância. Imagina, intercampeão. Sim, vamos vibrar, vamos curtir, mas e o isolamento social, presidente?
8: Então, é, eu tenho falado muito também, é, Pedro, nessa ausência do público no estádio, a importância do torcedor estar... Tá... É, com a, as suas energias, com as suas mentes, com o seu pensamento é, voltado para coisas boas, para a vitória, para a possibilidade da gente buscar essa, esse título. Né? Isso é fundamental porque isso eu acredito que isso cria um ambiente que, seja pelos veículos de comunicação, seja até mesmo é, é, pela questão da energia do universo, vamos falar assim, isso chega nos jogadores né? e esse fator positivo chega no vestiário. Então, isso é fundamental. Agora, nós precisamos ir além. Nós estamos enfrentando, e eu repito, o pior momento de uma pandemia. E esse momento exige de todos nós um esforço ainda maior. Futebol é passional, futebol é abraço, é aquela situação que tu está no estádio, né? E abraça o cara do lado sem conhecer quando faz um gol. Hoje não dá para fazer isso. Hoje é necessário que cada um fique com as suas famílias, com aqueles que estão convivendo né, habitualmente, para que a gente mantenha esse isolamento, para que a gente comemore os gols, para que a gente comemore a vitória sem eh, aglomeração e sem estarmos né, eh, eh, contribuindo para que eh, esse vírus se propague ainda mais no momento tão difícil, onde vai, né, onde faltam leitos, onde a nossa saúde pública não consegue dar conta do tamanho que é eh, a disseminação desta, a contaminação desta doença, então pedi a todos vamos torcer em casa vamos torcer com os nossos vamos trazer essa energia para dentro de campo e vamos buscar essa vitória
2: Muito obrigado presidente Alexandre Barcelos uma boa noite e tenha certeza estamos torcendo para o Inter ser tetracampeão brasileiro um
8: abraço Um abraço a todos vocês, um bom trabalho obrigado
2: Intervalo comercial, nós voltamos em seguida vai ter mais sala de redação depois do comercial e das notícias são duas horas três minutos, esse é o Sala de Redação. Ah... Pesquisa interativa do programa. Quem será o campeão brasileiro na rodada? Inter 51,9%, Flamengo 46,9%. E a interativa de hoje tem Zé Pneus, 25 anos rodando com você. São 41 lojas. Qual é o problema do seu carro? Pneu, amortecedor, geometria, balanceamento, freio, seja o que for, leve na Zé Pneus. Ela tem o maior carinho pelo seu carro que vai lhe conduzir pelas estradas do Rio Grande. Fundação Olá. Escola Superior do Ministério Público, FMP, a melhor faculdade de edição direito do Rio Grande do Sul, direito para a vida. Acesse o site fmp.edu.br e para calcário e argamassa, confia na vida. Bom, passou mais um dia, o Grêmio tem hoje o último jogo do Campeonato Brasileiro e quem é que tem informações sobre o o Renato fica, se o Renato não fica, quando é que vai terminar essa novela, essa ladainha que não termina nunca, que está deixando os gremistas nervosos, enfim, quem diz alguma coisa?
0: Define que... antes e, e avisa depois, né? A definição vai ser claramente entre um jogo e outro das finais. Não me parece que só aconteça depois do Grêmio campeão ou vice. Vai ser entre o primeiro e o segundo jogo por uma questão cronológica, Mas de necessidade. Assim ainda? Mas o, o anúncio é para depois. O anúncio só sai com o Renato campeão ou com o Renato vice-campeão. A definição me parece muito claro que vai acontecer antecipadamente entre o primeiro e o segundo jogo da final.
4: Talvez mesmo não tá o que esteja, é, talvez o que esteja acontecendo seja a abertura das negociações agora. Olha, tem interesse, papabá, papapá, e mais tarde, para se ver o que, que vai acontecer, que se decide, né? Porque ser campeão e não ser campeão tem uma grande diferença. Né? Inclusive no preço que... do profissional. Exatamente, porque é, estou fazendo uma suposição. Não, mas se não. ele
2: vai definir antes, ele não sabe se ele é campeão.
4: Não, por, por isso que eu acho que não vai ser antes. Eu acho que antes abrem as negociações. Renato, quanto é que tu quer pra ficar? Ah, eu quero um milhão e meio. <tos> tô suposição, não estou dizendo que ele ganha, que ele, vai, que ele vai pedir isso, tá? Um milhão. Olha, eu não quero tá? dizer nada, mas avisa o
2: Romildo que eu fico por 50 por mês. Tá? <risos> pois
4: é, não mas, duvido. Mas, ô, Davi, o, é, Não, mas assim, o... isso, digamos, o Renato pede um milhão e meio, tá? Aí o, o Romildo, uh, fico, ah, vamos conversar, não sei o quê. Nisso vai passando o tempo, nós estamos na quinta-feira, sexta, sábado, domingo, tem o um jogo. Aí tu já sabe o que aconteceu. No, 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 no primeiro jogo, como o Grêmio se comportar. Já tem uma ideia, né? É, eu já tenho uma ideia. E aí ele está valorizado ou não. Mas, ô, Faz David, diferença, o, né? O que eu apurei ontem
1: tá, é o seguinte: o Grêmio já apresentou a proposta para o Renato. Tá? Já apresentou. E me disseram o seguinte: a bola agora está com o Renato. O Grêmio foi no limite dele, é, avançou ó, né, em relação ao que tem hoje, mas foi no limite. O que vem de Belo Horizonte? A proposta do Atlético, ela, já tinham me falado em números, tá? é uma proposta elevadíssima, faria do Renato o técnico mais bem pago do Brasil. Pegando como parâmetro o Sampaoli. Tá? O Sampaoli recebia no Atlético Mineiro 1 milhão e 200 mil, Sampaoli e sua comissão. Tá? E a, o pacote, a, a, né? O pacote, pacote. pacote ah. Pedro. E para este ano... Sim, qual é tá? o tamanho da comissão? Não, não, sim, mas é é Geralmente eles fazem assim, né? Eles pagam para o grupo, não pagam só para o técnico. É, o auxiliar é,
2: técnico, o preparador é, físico, é, como esse técnico do Inter. É, é, Analista é, é, de desempenho.
1: E, e o que me disseram, Pedro, tá? E aí uma informação de alguém muito é, de o dentro, Círculo assim, do Poder o Círculo, é, do do Atlético, Círculo do Poder do Atlético <risos> uh, é que assim Maurício o Sampaoli passaria a receber 400 mil dólares o Sampaoli quando eu digo é só ele e a comissão, é o pacote Sim. 400 mil dólares, o que dá 2 milhões e 100 mil reais por mês o que tinha me dito era algo nesse sentido que o Atlético teria colocado na mesa uh, para o Renato tá? o Renato poderia levar Preparador de goleiros, preparador físico, auxiliar, analista de desempenho e inclusive um coordenador técnico.
6: Ah, mas, o Henrique mas... Fernandes, ou Davi, o Henrique Fernandes, que é comentarista lá do, de Minas Gerais, da Globo Minas, é, disse hoje, no Redação Esporte TV, que o Atlético, que pro, atlético não é problema para o Renato, para o Atlético contratar o Renato, quer dizer, dinheiro não é problema, e mais do que isso, que ele estaria disposto a esperar. Porque o Renato, por enquanto, ele sinalizou o seguinte, né? O olha, primeiro jogou. Copa do Brasil. Só que o dinheiro... Atlético topa esperar oh, pelo Renato.
2: Joy. É importante saber disso. Dinheiro nunca é problema. Dinheiro é solução. É Pô, que eu não até tenho, porque... né? Como é que eu vou Pô, saber, Agora, agora dois tenho. milhões? Até porque oh, oh, Muito Davi. obrigado, tá, Pedro? Chego, porque como eu nunca
6: tive dinheiro, eu não sei. Chego, obrigado.
2: Chegou oficial chego chego de, de sobra, justiça. né? Chegou oficial de justiça ah. na tua casa, o senhor está devendo uma grana. Ah, mas olha como tudo vale uma segunda leitura. Vale o segundo
0: olhar. Olha, o segundo olhar sobre o dinheiro, nunca é problema, sempre é solução. É. o Cruzeiro, o Cruzeiro de Belo Horizonte, enquanto foi campeão, gastou dinheiro aos borbotões. Mas, Mas supostamente naquele, o não, é agora porque, não ter. Supostamente naquele momento era a solução. É. Depois não, o mesmo não, dinheiro não. virou não, problema. Do não tem, Maurício. Então, calma,
1: cara pálida. <risos> o Atlético Mineiro é. gastou 200 milhões em 2020. Tá não, 320, gastando. Léo. Não, mas
4: o problema não é, do, é gastar no, no dinheiro, o dinheiro, Maurício. É nosso
6: isso? site irmão, 320 milhões de reais nos últimos 12 meses. Olha aqui, de... o, é, o é problema, é problema não
4: é gastar dinheiro, o problema é ter ah. dinheiro para gastar. Claro. Sim, mas se o Cruzeiro, dinheiro gastar, que tinha, o, Cruzeiro Lá, mas é o que tinha, ver? O Cruzeiro
0: julgava que tinha, porque ele pagou as pessoas. E depois ele foi ver que o dinheiro que ele imaginava é aquele dinheiro do cartão de crédito, onde você, se não souber... Lidar com aquele dinheiro, você acredita de fato que o seu limite de cartão de crédito é o seu salário? Ah, não, mas aí, e aí a mas vida aí...
4: real diz assim pra você, amigo: não é. Aí tu tá com problemas, né? Ah, pois então. <risos> mas o Atlético toca tá o seu Se tu acreditar que o teu limite é o dinheiro é. que tu tem, aí. Tu tá O Cruzeiro especial, acreditou. Maurício. O Cruzeiro Maurício. acreditou. Ei. Tu tá no cheque
0: especial? Do atlético Graças que é a Deus esperar. não. Como eu não sei fazer conta, Diogo, Pedro, como eu não sei fazer que conta, senhor. eu só gasto dentro do orçamento. Eu não faço nem faz prestação.
2: Muito bem, faz muito
0: Maurício, bem. eu e tu não eu temos não tô, como saber se o tá, dinheiro é solução, não, porque nós não, nunca
6: tivemos dinheiro. Só o Pedro, <risos> sabe isso? o Guerrinha que aposta e ganha. E Só ele tem dinheiro. E não
5: não o Guerrinha que vive o dinheiro não, na eu aposta. Eu não estou no cheque especial. O banco já me tirou. <risos> Depois está não tô.
1: Mas em relação a, ao Renato, me parece que o dilema dele é o seguinte, é o Atlético com poder de investimento, né? E, e aí o Diogo diz que é 320 eu tinha lido na matéria do, do Globo Esporte que eram 200 milhões, mas enfim, com alto poder de investimento investindo mais neste ano né? ou o Grêmio, que é o clube com o qual ele tem uma relação muito próxima com o presidente que ele está em casa, que ele conhece todo mundo e que ele tem um poder que ele não vai ter no Atlético Mineiro eu acho que esse é o dilema que o Renato está vivendo outra, o Renato concedeu uma entrevista dias atrás, dizendo que se ele tivesse investido 200 milhões como o Atlético investiu, poderiam cobrar títulos ele está indo para o Atlético e está investindo mais do que os 200 milhões. Ou seja, ele vai para resolver os problemas do Atlético que se o Inter não ganha o Brasileirão desde 79, o Atlético não ganha desde 71, Mas um, esse, esse,
2: esse papo, Leonardo, de investimento, tu tem que, tu tem que sempre é, tentar interpretar. Uma coisa é tu chegar lá e comprar o cara. Ah, 10 milhões, 20 milhões, 30 milhões. tá? Ah, tudo bem, tu vai lá e compra. A outra coisa é tu formar categorias inferiores e a partir delas tu ter o PP, tu ter o Jean-Pierre, Tu ter, sabe? Uma gurizada que tu vai botando, que tem o mesmo valor do que aqueles que foram comprados. Porque ah. o PP vale 30 milhões. É,
4: tudo bem, vale, bem, vale, vale o 70 P 80
2: milhões. Não, não, mas dizer que o Grêmio não investe, que o Grêmio não, não o Grêmio gasta, investiu. que o Grêmio. Não, o Grêmio investe bastante. Quanto é que o PP? Ele tinha o PP um para jogar, tem até hoje. Não, o PP bem. vale 100 milhões, só mas... o
1: PP. Só mas o, PP. O, PP, é, o PP teve um processo todo que, que de maturação né, de, de encaixe no time de lapidação ele, 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 ele contratou o Zaratio lá por 33 e o cara é? de reserva faz dois é, meses é, não, mas é que se machucou o Zaratio esse negócio lesão... da maturação
4: aí que o Léo vive falando da maturação é. parece que o PP é uma picanha <risos>
5: <risos> o o, sabe? o jogador não é uma um picanha. Aliás, o PP
4: levou três anos para entrar no time. Aliás, ele já aliás, tá pronto a tempo, PP. Já está maturado.
6: Do a é. O PP entrou a, no a... time agora, mas vem jogando há um tempão. Ele foi, nos, nos últimos dois anos dele como reserva, ele foi o jogador que mais vezes atuou. O Grêmio terminava os jogos com Everton e PP. Então ele não entrou agora, ele não está só seis meses dando o... resultado para o Grêmio, ele deu é, resultado o... antes. Não,
1: ele está seis é? meses efetivado como titular, como sendo isso, o protagonista do isso. time. Mas o é, PP foi é processo... é lançado lá em 2017, mas a questão toda... mas na medida, toda, na medida que tu todo... recebe
2: o PP, na medida que tu recebe o Jean-Pierre, na medida que tu recebe o Everton, tu está recebendo jogadores que têm valor. Agora a diferença é o seguinte, o Grêmio ao invés de gastar 100 milhões para ter um jogador desse ou 30 milhões, o Grêmio forma os jogadores, que é a outra maneira de fazer time, que é dar sete títulos, tá entendendo? Na final Deu de Copa título. do Brasil, dá uma porrada de troço que tu não mas, entendeu ainda. Sim,
1: mas, mas eu não entendi, o técnico, o tec... se tu perguntar pro técnico, ele <risos> prefere, em vez de lapidar o jogador, ele prefere, por exemplo, ir na prateleira e pegar o Natio Fernandes por 10 milhões. Que a lapidar é serviço de cemitério, não, né? rapaz, O
5: cara pega, começa a, não sei o, o, o quê. maturar é, então, é o que o David diz, Renato. É o Renato não, o Renato teve, teve teve no Grêmio muitos investimentos. 40 milhões Tiago Neves, André... É, segundo da um tudo, é, jogador maturado que estava na prateleira. Sabe o que que eles produziram? Nada maturados já não produziram no Grêmio, congelados? Né? Não produziram no Grêmio, né? Por exemplo, Sim. o Marinho,
1: o Marinho imagina, e o Luciano produziram, que produziram. <risos> Era no Grêmio. Exato. Não, é. tem, mas, mas guerra. Guerra tem, tem, O Grêmio tem, aceitou eles pro Santos é, e pro São Paulo. É, tem tem essa tem esse investimento do Grêmio, claro que tem, não se compara ao do Atlético, que foi cinco vezes maior, mas é, a gente não pode negar mas que é isso que eu, que, é cabeça isso que eu do técnico. De ti, cara. Não, o Atlético é que... não
2: tem nenhum jogador formado na base. Mas o, o Atlético, mas o Atlético comprou o principal jogador do River.
1: Sim, mas tá bom. O Nath é um jogadores e o, da América. E o, e o Grêmio fez o PP, o Jean Pierre,
4: o Cruz Sim, Béber, mas é que o, o, é que o, o, que o PP e o
1: Jean-Pierre levaram três anos para serem feitos. E ah, o, o, tá o Nath Fernandes chega pronto.
4: Estão jogando há um tempão. Agora, com esse aspecto é aí do, do salário o oferecido, é chato, o salário claro. oferecido para o técnico do
5: Atlético, 2 milhões? Eu, 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 tudo bem eu dois acho milhões, legal dois milhões não perdedor né o homem nunca ganhou nada né? não não eu digo, é, Santos, não ganhou não dois, imagina se para levar um ganhador o Renato ele... tem que ir pedindo quatro não pois o é, é ganhador
4: mas é, mas eu digo o seguinte eu acho legal o salário assim afinal de contas o salário é um, é um trabalhador é um proletário né o assalariado não, não isso não é salário isso é não, um, deixa de ser. um absurdo agora agora que que que, que causa assim uma certa um certo espanto, digamos assim, o um cara ganhar 2 milhões, eu, 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 puxa vida, eu, é uma fábula, sabe? Uma Babilônia de.
5: Não era só pra treinar o time, não. Era pra dar show ali na beira do campo, era pra isso escutar tudo. Ser, né? é, quanto é que tu cobra teu show, Pedro? Entendeu? Era pra o isso. Show. É, é. É, pois é, o, 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 o São Paulo é pra show.
0: O mas o Atlético Mineiro, o Atlético Mineiro tem uma levada de muitos clubes e muitas pessoas físicas que às vezes se atrapalham com o sentido dos verbos, né, Pedro? Tem muita gente, Sim. tem muito clube que acha que comprar é uma coisa e pagar é outra. Quando na ah, verdade é. comprar e pagar são verbos vinculados. Sim. E aí depois você se atrapalha legal, seja pessoa, seja clube de futebol. É, mas o Atlético é tem, né?
4: O Atlético tem. Mas
0: andou atrasando salário, o salário, não é o Atlético que tem, Davi, aí é que, ó, aí é, que é o caldeirão que ferve para explodir depois, não é o Atlético Mineiro, são supostos atleticanos apaixonados que estão fazendo benemerência até a página 3, porque depois eles vão se ressarcir de alguma maneira. Mas, ah, mas, aí como é mas isso é comum, aí, que nem, é que nem o magnata ah, esse
4: então. do, do de Mato Grosso
1: aí. Do... Não, mas no Atlético é numa proporção maior, no Atlético é. a proporção mas, é, 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 é gigante. No lugar do Renato Maurício, tu desembarca num clube desses, que tem dinheiro de três investidores, que está contratando todo mundo, né, 200, 300 milhões lá de investimento, vai pagar um salário absurdo para é, uma comissão técnica. Tu desembarca com a missão: do, o seguinte, segundo lugar é último, que é o que se cobra do São Paulo, com os jogadores que ele recebeu. Não, mas ele não é segundo, ele é quarto. É, terceiro ou quarto, mas enfim, Pedro, ah. a, a, a exigência do Renato, porque o Renato está chegando lá para fazer o que o São Paulo não fez que é para ganhar títulos. Isso. Então, é, é isso que também deve estar tá pesando. Porque tu, tu vai ganhar o, o Cacau, é um Cacau pesado, né? não, não é um Cacau, é uma Suíça inteira de chocolate. Cacau. Mas, enfim, é, 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 tu vai chegar lá com a responsabilidade. Cacau e urineca? Exatamente. Tu vai é. chegar lá, Davi, com a, com a obrigação de, olha, no máximo, vai ter uma margem para ser primeiro. Ou ter primeiro ou ter campeão. Não tem outra alternativa. É o que a torcida vai não. cobrar dele. Mas, isso,
5: mas isso, isso, aí, isso aí é bom. Tu já imaginou te chamar o cara diz, olha, tu vai ganhar 300 só, só 300. Mas tu vai treinar o Figueirense. O cara já sabe que tá indo pra cadeira elétrica, né? O cara sabe disso. Né? Hein? Já Ai, sabe. Tem, tem outra... <risos> tem, outra agora, se eu
4: sou um técnico desse aí do Atlético Mineiro, que pode contratar quem quiser hoje no Brasil, né? É, ele, ele já tem o, o Nátio Fernandes.
2: É, mas a torcida do ele, já está reclamando. Ele vai contratar e... o
4: Edenilson. Eu, para contra... fechar esse meio campo aí, botava um volantão, Pedro Néstor. Botava um ruim, time, De um ala ruim. Assim. Um não, dia, não, um volantão, um quer, dizer, quer dizer, um cara grande e bom... Maurício Sarafé, como tudo, tu é um cara grande e bom. E se não, não conseguir o bom, mais ou
2: menos, vai também.
4: O Wallace, eu botava assim, o Wallace, é o Alassi, é é Fernandes. Lá na frente eu pegava aquele centroavante, aquele do, 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 do time mexicano lá, o Guinhaque, aquele Guignac, francês. É, não, Ginhara, botava aquele Guignac. centroavante, botava aquele cara de... de Ele botou de... aquela
2: tia do Vargas lá, que não fez nada. Não, 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 único, não, não. Você, sabe,
5: você, você sabe qual é o, o único problema que o, o Atlético é capaz de enfrentar é, com esse tipo de contratação que tem feito, é daqui a pouco minar o vestiário.
4: Mas claro. claro. Pois é.
5: entendeu claro. Tu chega, tu traz um cara com um milhão e meio, dois milhões, um milhão e meio, dois milhões, aí tu tá engatado, tu tem que escalar um lá que ganha 150, ganha 80. O cara diz, olha, quem tem que resolver é o cara dos quatro milhões.
1: Mas aí, Guerrinha, por, aí, isso, como é que faz? por isso que o Atlético tá o buscando um cara é o cara com o perfil do Renato.
4: É, Porque é, Renato tu não pega é o um técnico. Pra isso.
1: O Sampaoli é o Sampaoli, um bastidor no Santos, por exemplo, o Sampaoli conversava com dois jogadores que tinham acesso direto a ele. Os demais falavam com um auxiliar. Dois jogadores. Mas isso é normal, o perfil dele, mas assim é normal. Tu, tu tem um vestiário que, que ele é uma fogueira de vaidades, tu traz um cara como Abel, como Renato, que é o cara que sabe lidar com o jogador
5: o São Paulo é foi sentado é. lá em Minas também. É, o São Paulo é o normal dele. Ele só, atrapa, o... ele só conversa com dois. Ele, só ele saiu Guerrinha, sem ele dar só entrevista, Guerrinha. Ele só conversou o... com o Messi e o Mascherano. É. Os dois outro... chegaram nesse foi... olhar. Outro São Paulo não.
6: São Paulo foi embora e não deu satisfação para a torcida do Atlético. É. é uma falta de respeito isso. Eu acho até que o Eduardo Cudê não vou dizer que foi falta de respeito, mas ele ainda está devendo uma entrevista explicando o que aconteceu. Mas o Sampaoli, além de não ter nenhuma preocupação em saber do idioma... Bom, aí é uma decisão dele. A gente vê, por exemplo, o Victor Cuesta dando entrevistas, ele fala português. Melhor que nós, com o cuidado de dizer a, a, a pronúncia certa, não errar a concordância. Um esforço dele em se conectar claro. com o lugar onde ele está. Agora o Sampaoli, ele foi embora, ele não deu nenhuma explicação, nem se preocupou
4: e foi embora. Sabe? É ruim isso. Vai fazer o Pedro, o seguinte, é um baita vai fazer técnico, um mas é ruim o, o Pedro, enquanto nós vamos para o intervalo olha o time do meio para frente que eu, vou, que eu vou fazer do Atlético Mineiro eu, eu, né, sendo técnico claro. O Wallace, Edenilson e Nacho Fernandes o Dudu, aquele que era do, do Palmeiras Quinhaque e Patrick bah, Hulk, que tu tirou que não, do time
6: a reserva? reserva o Hulk? o Hulk tá muito gordo é, não joga nada o Hulk muito gordo Pô
2: é, yeah. gordo e velho intervalo comercial, voltamos em seguida o
0: BanriTech acelera. Atenção Startups. Está no ar o edital do BanriTech, o único programa que tem a força do BanriSul. Vamos selecionar e acelerar startups de todo
9: o Brasil com o apoio do Tecnopuc, potencializando o poder de transformação das empresas com mentorias especializadas e todo o ecossistema do BanriSul. Inscreva sua startup até 13 de março. Consulte o regulamento em banrisul.com.br barra BanriTech. BanriSul. /banri Banri nossa parceria faz a diferença.
3: Grupo IESA apresenta Operação Verão Nissan Kicks 2020-2021 com taxa zero em 24 vezes e FIP no seu usado. Isso mesmo, Nissan Kicks com preço de 2020, taxa zero e a IESA paga até 100% da tabela FIP no seu usado. Aproveite, é a super queima de estoque da IESA. Acesse iezanissan.com.br e consulte condições. Grupo IESA, vamos juntos. No trânsito, sua responsabilidade salva vidas. Jimo Judite, o próximo
5: Doutor,
6: esse pozinho aqui, ó Tá cheio lá em casa, pertinho dos meus móveis de madeira
2: O que é isso? Isso aí não é pozinho, não É cocôzinho de cupim Estão devorando seus móveis Eca! Que nojo! Toma aqui, um Gimo Cupim Aerosol Aplica direto nos furinhos e adeus, cupins E esse pozinho aí
0: também ah, Obrigada, doutor Judite, o próximo
2: Gimo.
9: O ano novo chegou e você ainda não revisou seu carro para pegar a estrada? Não perde tempo! Passa na Zé Pneus e faz uma revisão completa dos seus pneus, aproveitando nossos preços imperdíveis de pneus Goodyear em até 10 vezes. Dá uma olhada na suspensão, freios, filtros. Ah, e pode trocar o óleo também! Cuide da sua saúde mantendo as recomendações de distanciamento. Zé Pneus, seu revendedor oficial Goodyear. No trânsito, sua responsabilidade salva vidas.
8: Não acabou. Eu já tinha dito isso antes, esse é um clube grande, é um clube gigante e já fazem muitos anos que nós corremos atrás desse título e esses jogadores significaram muito é, essa camiseta e nós não vamos parar, não vamos parar porque não terminou porque nós sabemos que não terminou simplesmente não acabou
2: São duas horas 23 vinte e três minutos com a frigelar e Springer midei e o conforto está on curta muito mais a sua casa com descontos de até 35% nos aparelhos de ar-condicionado da Springer Bideia. É só para você passar numa das lojas ou acessar agora o seu site frigelar.com.br e conferir as ofertas especiais pensadas para você entrar no clima e aproveitar ainda mais o conforto da sua casa. Os descontos são somente nesta semana. Frigelar seu centro completo de refrigeração e ar-condicionado. Maurício Saraiva tu estarás na RBS TV hoje que esperança tu tá levando para o Interbol essa faixa aí,
0: Maurício. De quem joga por dois de três resultados no jogo paralelo e de quem precisa fazer a sua parte, como não fez contra o Sport Recife. E aí, eu estou citando o Sport Recife porque quando eu estava no carro saindo do GE de volta para casa, eu ouvi o Diogo, não pude ouvir antes o Léo ou Guerrinha porque talvez eu estivesse no ar ainda. Mas o Diogo Sim. falava sobre a necessidade da postura agressiva que o Inter teve contra o Fortaleza Isso. no Beira Rio, teve contra o São Paulo no Morumbi. E não teve contra o Esporte Recife desde o primeiro minuto. E aí eu vou dizer que não adianta ocupar o campo do Esporte Recife. Não adianta marcar meia pressão na intermediária do Esporte Recife. Adianta uma postura agressiva que coloca jogadores marcando alto, dando bote e ocupando os 30 metros perto do gol do goleiro do Esporte. Como foi contra o São Paulo, como foi contra o Fortaleza. Menos do que isso contra o Corinthians, o Corinthians vai amordaçar o jogo numa chatice tal que não sai futebol.
2: Diogo Oliveira, o que esperaram?
0: Eu espero o Inter agressivo
6: para tentar resolver o jogo ou melhorar o seu cenário na primeira meia hora. Claro que esse é o cenário ideal, já disse isso, mas o Inter não tem outra alternativa. O Inter tem que arriscar um pouco, é a chance de ser campeão depois de 40 anos. Se conseguir fazer isso, algo que já fez em outras situações nesse próprio campeonato... Ele joga a responsabilidade lá para São Paulo, lá para o Morumbi, onde o São Paulo tem que conseguir vaga na Libertadores, vai jogar todo mexido, com três zagueiros, bastante modificado, mas leva a responsabilidade lá para o outro lado. E aí a coisa pode mudar de figura. Esse é o cenário que o Inter tem que perseguir. A gente tem que perseguir o Inter, o cenário ideal, né, Pedro? A gente não vai perseguir claro. o cenário pior. Este é o cenário ideal para o Inter. Vai para cima, faz um gol e joga a bronca para lá.
2: E aí, Leonardo? Ah, eu acho
1: que o Inter tem que resolver o jogo como fez é, contra o Vasco, fazer gol em 20 minutos, mas tem que matar o jogo. Mata o jogo e depois senta na, na beira do campo e fica vendo o jogo do Flamengo pela TV. Agora, faz um a zero e recua, bota todo mundo na, atrás, ou volta com o lindoso e, lindoso e Dourado como fez contra o Vasco, aí tu atrai o adversário e mesmo o adversário sendo ruim, ele pode te fazer gol. Ô Pedro, se eu só completar a informação do Renato Sim. ali, Uh, dois anos de contrato tá? e a rescisão não é aquela história ah, paga dois meses e, e vai embora não, se o Atlético quiser demitir o Renato tem que pagar 50% do restante do vínculo, de boa, o Renato fica seis meses é 50% de 18 meses tá? então, e outra que eu fiquei sabendo ontem nessas conversas o Grêmio planeja para 2021 um aproveitamento mais acelerado da base o um Aproveitamento mais rápido dos meninos. É. Não dá para o PP ficar três anos entrando, 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 até ser titular. Ah, Acredita é. que dá, dá para acelerar mais o aproveitamento. Eu sou chato, mas a gente te dou informação, Pedrinho. Viu? Era eu só ter posto o PP no lugar do
6: Alisson. Dá <risos> tá um programa para esse eu rapaz, eu Pedro. Olha só, eu, olha. Leonardo não, Leonardo a, além é um do programa para o pro rapaz. Vamos Entendeu? fazer um o programa para o rapaz,
4: Pedro. Pedro, vamos fazer um não bloco programa,
6: do Leonardo Pedro. Oliveira. Não, eu não entendo, entendo
4: isso, Pedro, porque você não, não deu o programa para
1: ele. Eu não quero é. bloco, eu quero programa. Ó, se Léo, se o Renato tivesse colocado
6: Oi, Pedro. Pedro, o PP lá do outro lado, ele jogava cinco anos
2: de titular, mas é que não colocaram? Ah, pois é, e o Ferreirinha vai ficar mais uns três anos entrando nos últimos dez minutos. Bom, vamos ver. Ah, o, Malenotti, tu vai ter choradeira ou não vai?
7: Olha, Pedro, na verdade, assim o internacional tem que entrar em campo tal qual um lutador pronto para nocautear o adversário. É só isso que a gente precisa hoje, uma postura S agressiva. Só não abre a guarda. Exatamente, abriu a guarda contra o esporte e tomou um, um nocaute feio. Né? É. Teve tempo para se levantar, né? se levantou, está cambaleando, mas se tudo der certo vai ser que nem uma luta do rock lutador. Né? Apanha, apanha, mas no final vence, que é o no que final, nos interessa. Ganha. Isso é o que Guerrinha? me interessa. E, e aí te prepara para ver a choradeira amanhã, tá a choradeira bom. festiva, festiva. Ah,
5: vamos ver. <risos> Guerrinha. Pedro, eu, eu vou bater na mesma tecla que o jogo do Beira Rio é um jogo complicado. Tá? É, apesar do Corinthians não estar tá numa boa fase, o Inter vai precisar fazer força para ganhar. E o mais importante hoje o Inter, terminar com 11. Hoje é um jogo que não pode entrar na pilha, é um jogo que não pode perder jogadores de maneira nenhuma, como aconteceu contra o esporte e aí complica tudo mas é um jogo para ganhar o Inter tem que entrar focado de que o resultado vai chegar ou seja cedo ou seja tarde e a esperança de que lá no Morumbi o grande Flamengo erre a marcha e acabe daqui a pouco sendo levado para o oficina
2: então, senhores, é um dia especial, um dia especialíssimo, e sobre a estátua do Abel, já fiz um contato com o pessoal da Cooperativa Aurora, já me mandaram um Taná Gran Reserva, aquele vinho especial da Aurora, porque o Abelão é chegado num vinho, né? Vinho, no esquinho, o Abelão é chegado. Qual é, qual é o está... número aí
4: para conseguir esse vinho aí, Pedro? Ah, depois eu te depois passo.
2: Me depois me passa eu passo. aí, tá? É. O Julinho, ah, não, não, mandou... O Julinho Taná... não mandou nada? Não, o Julinho não mandou. Mas a Aurora me mandou um Taná Grande reserva que é uma coisa, assim, espetacular. Vou dar para o Abelão, e o Abelão vai fazer a estátua dele, porque ele merece, sendo campeão, vice-campeão, o Abelão é de está Tá legal? Bom, então, senhoras e senhores, hoje o futebol da Gaúcha, claro, com aquela emoção, é, vai estar tá na Embragança Paulista, vai estar tá no Morumbi, vai estar tá no Beira-Rio, enfim, você terá todas as informações a partir das cinco e meia, quando o Luciano Périco começará a comandar hoje nos esportes, e aí nós nós vamos até a madrugada com o Barão da Madrugada, o nosso Rafael Collin. E quem chega agora, bom, quem chega agora para tratar de coisas muito sérias, muito importantes, porque esse é o jornalismo da Gaúcha, é o nosso Leandro Stout, o alemão. Fala, alemão. Pedro, Gaúcha mais
9: está acompanhando com a reportagem a reunião do governador Eduardo Leite com os prefeitos. Novas medidas podem vir por aí. A discussão, novamente, sobre a chamada cogestão, sobre o cumprimento de regras de bandeira vermelha ou, efetivamente, as mais restritivas de bandeira preta. Nós vamos ter uma entrevista especial hoje, Pedro, com o prefeito de Porto Alegre, Sebastião Melo. E quem vai fazer a pergunta é o ouvinte. Já a partir de agora, em seguida, eu vou explicar as regras. Vai poder mandar pelo WhatsApp o áudio com a pergunta. E quem vai entrevistar o prefeito... Falar sobre aspectos que envolvem a pandemia na economia, na saúde, na questão social, na educação. O ouvinte, o morador de Porto Alegre, vai ter a oportunidade de mandar diretamente para o prefeito a pergunta aqui na Gaúcha. Nós vamos falar também sobre a situação de hospitais do interior. Por exemplo, em Lajeado, o Hospital Bruno Bor, um hospital médio importante na região do Vale do Taquari, que está com leitos de UTI, fora de UTI, acima da capacidade já. Já superaram a capacidade, já estão abrindo novos leitos, porque a coisa não está fácil, é mais um dia, Pedro, infelizmente mais um dia de aumento na ocupação hospitalar no Rio Grande do Sul.
2: Então tá, a sala de redação termina aqui, a noite tem a decisão do Campeonato Brasileiro, e em seguida tem Gaúcha Mais com Leandr Stout, aquele Matos. Tchau, fui!